0: Otra vez, no sé dónde poner el micrófono Porque eh, el mueble donde lo ponía sigue ocupado Son las 9 de la mañana Bueno, no, son las 10, 17 Nada que ver Me acabo de levantar ¿Por qué? Porque mi cuerpo me odia Hoy no tengo nada que hacer Y mi rutina desde hace buen tiempo Es eh, levantarme a las 9, 10 de la mañana ¿A qué? A nada A veces al baño otras veces como hoy, pues a nada Y ya, no me puedo volver a dormir Lo intento, a veces sí lo intento Pero como que mi cuerpo dice, ¿sabes qué? Eh, yo sé que te dormiste tarde viendo TikToks eh, Pero te voy a levantar temprano Yo como tu cuerpo sé que no vas a aguantar todo el día despierto Te vas a tener que dormir en la tarde de lo cansado que estás Pero me vale madre, yo quiero que te levantes ahorita No quiero que, te, que descanses corrido y esa dormida de la tarde va a derivar Va a terminar en que otra vez te vas a dormir Tarde viendo TikToks y va a ser un ciclo Sin fin y te vas a terminar desvelando Todos los días de tu vida Yo pienso que así piensa mi cuerpo, yo respeto eh, Él manda sobre mí, yo no mando Sobre él, todo lo que haga es porque Él quiere que yo lo haga, entonces Pues ni qué hacerle eh, Estaba intentando dormir Porque de hecho No tenía nada de qué hablar En, en un programa Eh... Pero hace como Que cinco días nah, Ya no sé, ya no mido el tiempo Hace guión bajo días Ustedes pónganle lo que quieran eh, Alguien me dijo De que güey pues Alguien, o sea Carlos Trejo se madreó A alguien, a mí no me dijeron dos veces Yo me fui a buscar la noticia eh, Y dije bueno Pues voy a hablar de eso, lo apunté en notas Esperando que pasara la semana, que pasaran los días Y pues ir apuntando más cosas de las que hablar. Eh, hoy Dije, ah bueno hace rato que me desperté Dije aquí hay dos cosas de las que quiero hablar aparte de eso Entonces les voy a contar súper rápido eh, Porque como ya saben no quiero que esta madre dure mucho eh, Bueno primero que nada buenos días Como dice el meme qué loco, qué raro grabar esto en la mañana eh, Lo estoy haciendo por dos razones Porque como ya les dije no puedo dormir Y otras porque no están mi mamá y mi hermana ¿Dónde fueron? No sé eh, no me avisan Entonces pues yo nada más no la sentí Y Dije bueno chinga su madre, lo hago ahorita Porque también si lo grabo en la noche a veces sí está mi mamá Y según yo está dormida o está en su cuarto y no escucha Pero sí a escuchar de que, ah, que el pendejo Ya está hablando solo otra vez, chingada madre y No puedo salir al baño porque se va a incomodar el cabrón Porque el baño O sea para ir al baño tienes que pasar por enfrente de mi cuarto Entonces pues como que se limita eh, Déjenme buscar el pinche control del, de esta madre Ahí está, es que... Acá en Sinaloa... Eh, digo, obviamente... Cambiará por partes, ¿verdad? Pero donde yo vivo... Ya, el frío ya está chingando a su madre Así se dice coloquialmente El frío ya está chingando a su madre Sí estuvo muy helado Como dos semanas De que podías estar en tu cuarto Sin el aire, ni siquiera Sin el abanico, Chingue a su madre Pero ya no, ya... Ya puedes sudar dormido. No saben qué feo es sudar dormido. Bueno, me imagino que si lo han vivido, saben. Saben que sudar dormido es feo. Te levantas, eh, la almohada está mojada, dices, qué pedo, va bien. Eh, Sientes que la espalda está mojada, dices, no mames, me oriné. Y está muy feo. Entonces, pues más vale prender el aire. Yo ya lo prendo. A veces lo prendo de que una hora y lo apago en la noche. Otras veces sí me vale verga. Y lo dejo prendido toda la madrugada. Entonces. Hoy fue uno de esos días, el cuarto está muy helado No lo apagué, le bajé porque Como, no sé, siento que yo Irradio calor, no sé por qué Si estoy yo solo en mi cuarto, doy tres respiradas eh, Inhalo y exhalo Tres veces y ya se puso caliente Hasta su madre este pedo Entonces pues nada más le subo a la temperatura Chinga Le falta una pila al control Y no sé cómo acabo de, de, de Moverle Creo que mi control está hackeado Vencía al sistema Con una sola pila este control me va a ahorrar todo y tiene, O sea, tiene para ponerle dos pilas Pero tiene una Y le acabo, o sea, pues se escuchó Que le acabo de mover al aire Pero bueno, pinche cuarto raro eh, Bueno, una de las cosas de las que quería hablarles Era Pues de que Carlos Trejo Sació por 20 segundos que dura el video Perdón, es que traigo mocos Se escucha que estoy respirando eh, Tengo el micrófono aquí, enfrente eh, Carlos Trejos sació mi, mis ganas de verlo tirar chingazos Obviamente ya no fue con Alfredo Adame Yo sinceramente si lo veía tirarle chingazos a un costal de papas Me iba a dar por bien servido eh, Porque lo quería ver violento al cabrón Yo quería ver si lo que aparenta si sí es cierto eh, Parece que más o menos el güey es arreado, el güey es jalado eh, Porque vi un video donde, ay, Perdón, estoy muy mormado eh, me imagino que... Si sí, pues... Están en Facebook desde hace... Un año o dos que empezaron los videos... Bueno no sé cuándo empezaron los videos en Facebook... Bendito es el día... Pero no sé cuándo empezaron... Eh, porque obviamente había videos... Que te encontrabas de repente... Pero no estaba la bendita pestaña de videos en la cual... Neta... A mí se me pueden ir... ¿Qué, qué les gusta? Tres... Dos horas viendo videos... Eh, llega un punto... En el que hasta te sientes triste. O sea, neta, llega un punto en el que le das para abajo y ya no te deja. O sea, se acaban los videos que estabas viendo. Pero neta, yo creo que si los cuentas son después de 70 videos, yo creo. Donde ya no te deja ir para abajo. y ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo seguir viendo videos? Y ahí como que caes en cuenta de que ya llevas mucho rato. Pero lo único que haces es meterte otro video y a darle otros 70 videos que puedes ver sin parar. Madre es una adicción. Bueno, eh, cuando empezaron los videos, eh, eran muy famosos. Compartían mucho los videos de este. De este vato, el regrupero. Eh, así se llama. Eh, es un vato con sombrero de pelo largo. Un dross sin barba. Eh, si sí, es dross sin barba. ¿Qué se dedica? Pues, a hacerle bromas a la gente, a famosos. Bueno. No, sí. Sí, a gente y a famosos. O sea, gente normal. Eh uno de sus clásicos movimientos es pues aventarle un pastelazo, creo que no es pastel creo que es crema de esa, de la de afeitar o crema batida, no sé pero aventárselo en la cara a la gente a, o a famosos este güey, la neta no respeta de nada entonces yo sí lo veía y por ejemplo, uy hubo un una ocasión, no sé si se ha actuado la verdad no creo, porque no sé si recuerdan el payasito este Ataulfo, de Ataulfo creo que salía en en este programa donde había una tirolesa y creo que se llamaba Cevale Sí, creo que se llamaba Sevale Ataúl fue un payasito nalgón eh, Que pues este güey lo estaba entrevistando Y pues el payaso vestido de payaso Obviamente en su personaje Contestando bien, buen pedo Y de repente llega alguien por atrás Y le echa un pinche cubetazo de agua Y este güey se sale completamente personaje Y no dice exactamente así Pero, o sea, se hizo más de payaso, es así Este güey dice No mames, tenía presentación al rato No mames Y se agüita bien culero Y este güey le vale verga este güey hizo la broma, ya grabó y aparte se ve, me da coraje, no sé por qué me da coraje que esté grabando con un con un selfie stick, no sé, me da coraje que lo haga Entonces esa vez sí, sí se pasó de verga, no sé si se ha actuado, parece que no Y pues este güey no respeta, entonces este güey pues se topó con pared Yo siempre había preguntado por qué no hay alguien... Digo, no es por odio, ¿verdad? Sino que, pues, la neta, estaba muy manchado Y por qué no había un video de que, ah, le parten su madre al rey grupero? O de que, porque, o sea, no es como que a gente normal O sea, de que, híjole, es que no normal No es como que me la haga de pedo a mí Que yo lo voy a corretear dos cuadras y me voy a cansar Este güey lo ha hecho con luchadores Lo ha hecho con con gente que se ve que le puede partir su madre Y nunca, nunca había, a chinga! Nunca, nunca había pasado que le partieran su madre. Si sí lo habían amenazado, obviamente, y todo. Pero pues nunca había visto ningún video. Entonces, se topó con pared. Estaba como que en un bar. Digo, se las hago corta. Que ni siquiera se las hago porque el video está muy corto. Se toparon en un bar con Carlos Trejo. Parece, parece que ya tenían como que algún pique. Porque en el video. El video empieza cuando este güey ya le tira el pastelazo. Carlos Trejo no se sorprende, y como que ya lo esperaba, entonces, como que ya habían tenido un pique. Ah, chingamos bien el micrófono. Como que ya habían tenido un pique. Pero este güey no alcanza a darle el pastelazo cuando la bola de amigos de Carlos Trejo le empiezan a, torar, a tirar chingazos. Y aparte, el güey tiene el pelo largo. Si te van a tirar chingazos, agárrate el puto pelo, córtate el pelo, es lo primero de donde te van a jalar. Y eres bien vulnerable, mi hermano. Porque se ven que de volada del, del pelo lo jalan para abajo y sobres a putazos. Entonces. Eh, una muchacha obviamente como en todos los videos de peleas empieza a gritar ¡No! ¡Déjenlo! ¡No! Obviamente iba acompañando al rey grupero, eh, no sé por qué le extrañó que lo agarraran a putazos Entonces le empiezan a soltar chingazos, eh, hay un corte en el video Lo siguiente que vemos es que Carlos Trejo, digo que este el rey grupero lo llevan por un pasillo como que lo están sacando Y va diciendo ¡No, no pues aquel pendejo! ¡Creo que me rompió el tabique! Y va sangrando de la cara. Obviamente te rompió el tabique, pendejo. Te agarraron a putazos motociclistas porque te les quisiste pasar de verga. Y aparte el güey afuera de que no, pues tráigame el que sea, tráigame el que sea. No mames, ¿cómo te haces el indignado? Ya era hora. Si no era Carlos Trejo, iba a ser alguien más. Te iban a romper tu madre. Obviamente Carlos Trejo también salió eh, y al modo, retándole. Estaba haciendo, digo, ustedes no ven, pero la seña como de que... Pongan la mano como la tiene Winnie Pooh. O sea, de que pulgar y... Un solo dedo, que son cuatro dedos de ustedes Y como que hacen los dedos para acá Así como la seña de Ben Como que si Winnie Pu dijera Ben Así, así le estaba haciendo Y decía, pues hay que en la madre eh, Este güey Regrupero indignado De, ¿por qué? ¿Por qué le habrán roto su madre? ¿Por qué Diosito? ¿Por qué le pasó a él? Eh, y bueno Lo siguiente que vemos es a Carlos Trejo platicando con los policías y diciéndole... Híjole, la verdad es que me da pena, pero... Y ya, se acaba el video. Yo no sé por qué no dura más. Obviamente grabaron más, me caga que los videos me dejen con la puta perra duda. Perdón, perdón mi francés, es que ahorita en la mañana ando bien necio y bien grosero. Y... Y pues así. Y le partieron su madre ese güey. Qué bueno. Ojalá siga haciendo bromas. Ojalá le partan su madre otra vez. Ojalá deje de grabar con selfie stick. Porque no. Se los juro que no entiendo por qué me caga que ese güey grave con selfie stick. Eh, Eso era una cosa de, las que, de lo que quería platicarles. Y otra se me ocurrió hace rato que me levanté. Y era de una experiencia de la secundaria. ¿Por qué? Porque soñé con ese pinche día. Ese pinche y amargo día. Yo no soy mucho de soñar cosas cuerdas, la verdad, yo sí de repente, no sé, es un ejemplo, no es que haya soñado esto, pero como en los memes, la neta, o sea, de que la gente sueña, ah, yo soñé que íbamos a dar la vuelta con unos amigos y al final terminamos pisteando en una cochera, yo de repente puedo soñar que soy un pinche desodorante y que me está usando Bill Clinton, no sé, algo así. O de repente sueño que soy una paleta de una dulcería Valdez y que me compra una niña de 3 años y me tira la basura. Algo. Pendejadas. Entonces, por lo regular, no, re, no suelo recordar mis sueños. Digo, no es no que no suele recordarlos, sino que me despierto y digo, otra vez soñé una pendejada. Se me olvida, obviamente. Eh, pero hoy soñé algo. Y lo soñé como que si lo estuviera viendo en película. Como que si ese día que pasó, yo lo estuviera viendo como en tercera persona. Viéndome a mí diciendo, ¡ay, qué cagado! Eh, yo estaba en secundaria. Digo, se los voy a contar. Yo estaba en secundaria. No recuerdo qué año, según yo. Era en tercer año, pero ya los... O sea... La, la onda de mis compañeros de salón, la ubicación de mi salón ya no me cuadra. Porque yo estuve en dos salones diferentes. Entonces, Chingue su madre. Estaba en segundo año. No sé, estaba en secundaria. Eh... Era la primera hora... De hecho creo que ni la primera hora... o sea, Todavía no entrábamos a clases de la primera hora... Yo llegaba muy temprano... Porque mi mamá... Era maestra en esa secundaria... Entonces pues ella obviamente... No, no era maestra, era perfecta... Entonces obviamente a veces... Eh, a los prefectos les tocaba abrir la puerta... De que ordenara a los alumnos para que se fueran a los salones... Y así... Entonces pues mi mamá... Ese día le tocó... Le tocó abrir la puerta... Tuvo que llegar a las 6.20 más o menos Cuando las clases empezaron a las 7 Entonces yo de aquí de la casa me iba con ella pues a las 6.20 A la hora que ella se iba Yo a veces me quedaba en la camioneta No dormido pero pues ya sí acostado En lo que daban las 7 para entrar a clases Y ese día no fue así Ese día me bajé al salón Recuerdo perfectamente Que me bajé Estuve en el salón viendo al pizarrón Como pendejo solo en el salón Y ese día había llovido en la noche anterior había llovido y en mi secundaria había como que mucha tierra suelta. Entonces llovía y se hacía mucho lodo, mucho lodo. Eh, yo iba con mi camisa fajada. No me gustaba, pero pues nos hacían fajarnos a huevo. Eh, yo iba con mi camisa blanca fajada. Y yo tenía un amigo, bueno, un compañero de, de salón. Eh, le decíamos Cucho. Cucho, si no saben qué significa, pues Cucho es una persona... Que... que... Ah, chingada. No. Ah, sí. Cucho es una persona que... O sea, no que no le sirva un pie, pero que le pasó algo en el pie. Que le... no sé. Hay gente que no tiene pie que le dicen cuchos. Entonces, a este güey... Le empezaron a decir cucho una vez que se lastimó el brazo. Entonces yo... Toda la secundaria... Se los juro que creí que alguien cucho se lo decía a alguien... Se lo decían a alguien que se había lastimado el brazo... Que no tenía un brazo... Después ya investigué... Bueno, no investigué... No es como que me puse en la computadora... Ay, a un amigo le dicen cucho, ¿por qué? No... O sea... Llegó a mí el día la información... X... De que cucho es una persona que tiene algo en el pie... Y yo dije... Bueno, pues ¿por qué chingados le decían cucho a mi amigo que le había pasado algo en el brazo? Creo que se lo quebró... No, se lo cortaron... Nada más se lo quebró... Y ya... Era una duda que tenía... Ese güey era medio castroso... la verdad me enfadoso. Entonces... Ya estaba la gente en el salón. Ya estábamos todos dispuestos a empaparnos... Con el conocimiento que los beneméritos profes... Que los heroicos... Eh, dadores de saber... Nos dieran. Y pues yo estaba corriendo. Digo, era un muchacho de secundaria. Eh, a esa edad saben la energía que se tiene. Saben, ustedes saben. Estaba corriendo, entonces ese güey tuvo a bien perseguirme. Digo, tú sabes... Que puedes correr... Y a tu ritmo, o sea, no de que alcanzarte, Pero nada más, te gusta estar corriendo Como niño güey, así era yo Un niño güey que le gustaba estar corriendo Pero ya que alguien empieza a perseguirte Ya está toda la puta adrenalina de que O sea, tú sabes que si te, te persigue Y te alcanza, no pasa De que te diga, ay te alcancé O te toque el hombro, o ya, se vayan juntos a su pinche salón No, tú Sentías que si te perseguían, o por lo menos Yo sentía que si me perseguían y me alcanzaban Me iban a matar Entonces yo dije, Nel, este güey no me alcanza porque no me alcanza Empecé a correr endemoniado Dimos toda la, o sea, Partimos como desde el salón Nos fuimos hasta la cooperativa Y bueno, la secu mi secundaria era Un poquito grande el terreno Entonces pues había como que mucho para donde correr Y yo recuerdo perfectamente eh, Que ya iba corriendo para mi salón Diciendo Cucho Si entro a ese salón y no me has alcanzado Bueno, o sea Hablando como en secundaria hablaba Cucho si entro a ese salón Me duele hablar así, pero así hablaba en la secundaria eh, Hablaba, tenía la voz muy, muy, muy aguda De hecho voy a buscar videos A ver si puedo recordar más o menos bien Cómo tenía la voz, porque sí Me da penita eh, Yo estaba viendo la puerta de salón, pensando Cucho, si yo atravieso esa puerta Y tú no me has alcanzado Se acabó hermano Tú y yo vamos a saber que yo gané Yo estaba viendo la puerta bien glorioso De repente, veo un charco Un charco no tan grande pero sí, sí se han puesto un charco... Ah, ¿Cómo les digo? Un charco que se podía brincar, vaya. No había necesidad de frenar, según yo. Pero sí han visto cuando llueve y que ustedes ven el pedazo de tierra y dicen... Un momento. A ver. Y que lo palpan. Bueno, no sé si se diga palpan. Pero que lo tocan así suave con el pie. Para ver que... Se veía duro, pero confirman que en efecto sí está aguadito. Ah, pues así. El charco medía... Muy poquito como para que sí se pudiera brincar. O sea, sí se podía brincar. Pero alrededor del charco estaba lleno de esa tierra. Eh, de la que, pues, dudas. Dudas si te puedes resbalar o no. Pero yo obviamente estaba, estaba siendo perseguido por alguien que si me atrapaba... Me iba a matar. Entonces, obviamente no me dio tiempo. Yo brinqué. Se los juro que aún me acu <risa> No mamen Aún me Uy, gris que no está grabando esta madre Y si no está grabando me volví a dormir, chingue a su madre Pero parece que sí eh, Yo me acuerdo Que pegué un brinco y vi en cámara lenta El brinco no lo pegué para llegar a mi salón Lo brinqué para brincar el charco Digo, lo pegué para brincar el charco Yo me acuerdo que vi pasar el charco y dije Ya me la pelastes Así dije, pelastes eh, Y cuando caigo eh, Pues no sé por qué De repente mis nalgas Muy rápidamente terminaron en el piso no es como que me caí normal y que... Ah, ese güey se cayó y se levanta en chinga. No. Me caí. Y caí en el lodo. Caí de nalgas en el lodo. Lo siguiente que vi fue a mi amigo Cucho... Atrás de mí riéndose. A los de mi salón riéndose. Entonces, eh, muy muy traumático para mí. Lo, lo raro, lo que a mí se me hizo... De que en ese momento dije... ¿Por qué? ¿Por qué lo haces, Lupito de secundaria? Es que yo recuerdo perfectamente que los vi riéndose Tenía las manos llenas de lodo Tenía el culo lleno de lodo Y la camisa era blanca Obviamente tenía hasta la espalda hecha mierda de lodo Y como que a Lupito de secundaria le valió madre Dijo, no, 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 no. nadie me vio, nadie me vio Me fui y yo me sentaba en las filas de hasta adelante O ese día me iba a sentar en la fila de hasta adelante No me acuerdo Pero total, que no me senté hasta adelante Me senté un poquito, unos tres asientos para atrás y yo como que si no trajera nada... Como que si viniera de los pinches honores a la bandera... Cansado para la clase de matemáticas... pasé con todo el lodo en los pies... En las nalgas, en la espalda, en las manos... Y me senté... Me senté en la en la butaca una amiga... Que... Ah... Entonces creo que estaba en tercero... No mames, no... Es que... Bueno... Según yo una amiga que se llama Andrea... Eh, me dijo de que... Oye, pues... Está sucio, vas a ensuciar todo... Y que yo le dije... No... No, 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 no creo No, no creo, no creo que sea sucio No, adelante profecía con su clase eh, hasta que O sea, entre todos me empezaron a decir de que Oye, tienes lodo Vete a tu casa a cambiar eh, yo no fui el que tuvo la iniciativa Una amiga fue Sí, entonces, bueno, es que ya no me están dando las cuentas Según yo no fui en tercero de secundaria Pero los recuerdos que tengo, los tengo con la gente en la que estuve, Con la que estuve en tercero de secundaria Pero bueno eh, total que no, no fue por mi, por mi propia cuenta Alguien le dijo a mi mamá Y pues mi mamá es Es un poco estricta hermanos O sea en la secundaria yo creo que no podía hacer nada Porque O sea digo sí podía andar pero no podía hacer como que Lo que hace alguien de secundaria que saltarse clases De que irse así sí lo hacía pero muy poco Porque pues obviamente los profes conocían a mi mamá Y le podían decir aparte mi abuela daba clases también en la secundaria La mamá de mi mamá Y Alguien le dijo a mi mamá mi mamá me mandó a llamar Y yo chingo madre No por mí, no por la caída La camisa blanca llena de lodo Entonces ya me fui como el pinche perro arrepentido eh, Le dije mamá, pasó esto Ya me dijeron, me dijo mi santa madre Vámonos a la casa, te vas a cambiar eh, Me iba pegando una cagada en el carro Ni siquiera, digo ahorita ya mi mamá no es de regañarnos mucho Pero en ese entonces sí en ese entonces recuerdo que yo no iba llorando en la camioneta Pero sí iba con ganas de que, hijo le dele por la carretera y me aviento de la camioneta Se lo juro, madre Entonces me iba regañando muy cabrón Y yo llegué a la casa y lloré Llegué aquí a mi casa, me cambié Y como que mi mamá me vio muy vulnerable Me vio muy de que, ¿sabes qué? Vas a llegar a la secundaria, te van a preguntar ¿Estás llorando? ¿Qué asco? Eh, aquí quédate yo recuerdo perfectamente que me quedé tirado en mi cama con el uniforme de la secundaria y me dormí. Cuando desperté ya todo había pasado, era ese mismo día en la tarde y mi mamá me dijo que le preguntaron por mí, que ojalá todo estuviera bien y que al siguiente día ya no se reirían. Esto es totalmente cierto. Entonces eso me dio confianza y dije, a huevo, ya no se van a reír mañana, se les va a olvidar. No es cierto, no se les olvidó. Fui tema todo el puto día... Y así, eso es algo traumático Que me sucedió en la secundaria ¡Oh! Hay otra cosa que me, que me pasó en la secundaria Hijo de tu madre Donde quiera que estés eh, Yo tenía Un celular que a mí me mamaba Se los juro que yo Digo, esta es una experiencia aparte de la otra Yo, cuando me preguntaban qué me gustaba de los celulares Porque el primero que tuve fue el Nokia ese Que prende los, o sea que tiene cuatro foquitos Dos en cada lado, y que prendía Yo decía, ese era mi top desde ese día, yo Me volví fan de Nokia Entonces Perdón, se me iba a salir un gallo Yo... A mí me preguntaron una vez de que Oye, Lupito, pues Te vamos a regalar otro celular ¿Cómo lo quieres? Eh, obviamente en ese entonces no había iPhone ni nada Y yo dije, bueno, pues es que a mí me gusta Uno de un amigo que es Touch Pero Se me hace más cómodo escribir con... Con esa madre con las letras O sea de que el de que el número 2 tenía ABC El número 3 ABC. DF y así Entonces yo dije Si hay uno Touch y que tenga aparte botoncillos Perfecto Como que lo mandé a hacer Como que el mismísimo don Nokia Escuchó mis plegarias y dijo hoy oh, le voy a mandar a hacer ese celular a Lupito Y existió Ese celular es un Nokia No recuerdo el modelo Aparte si se los digo no se van a acordar eh, Uno chiquito entonces me mamaba ese celular O sea, ya podías entrar a, a Facebook eh, Y te salían así de que las nuevas opciones De que agregar amigos, mensajes, inicio Todo bien culero Pero pues para la época estaba chido Qué loco, qué viejo me siento diciendo la época y contando esto O sea, digo, sé que no ha pasado tanto tiempo Pero pues ya se empieza a sentir Si tú sabes qué celular es Sabes que empiezas a sentir Entonces eh, Me mamaba ese celular Eh... Esto fue en segundo de secundaria, así porque recuerdo perfecto el salón en el que estaba. Fue en segundo de secundaria, me mamá el celular, entonces, eh, pues yo estaba encantado. Una vez yo dije, bueno, confío plenamente en mis compañeros, vamos a ir al receso. No me quiero llevar el celular, ¿para qué me lo llevo? Voy con mis amigos a echarme unas quesadillas, tranquilo. Dejé el celular en la mochila, regresé, no manches mi celular. No, 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 ¿Y mi celular no, 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 no Porque aparte llevaba como dos semanas con él Entonces no estaba en la mochila eh, Yo me cohibí eh, Le dije a un amigo y a una amiga De que, ¿saben qué? Mi celular no aparece Yo era medio tímido, entonces no salió de mi boca Pero le dijeron a la maestra ¿Sabes qué, maestra? Lupito no encuentra su celular La maestra estaba preguntando en buen pedo, no sé cómo Pero el chisme llegó a mi mamá eh, lo siguiente que yo vi fue que mi mamá entró al salón, ya les comenté que era perfecta de la secundaria Entró al salón, cerró la puerta y dijo, vamos a hacer una operación mochila Porque... y ella dijo de que no, mi hijo no encuentra el celular... bueno, dijo mi, mi hijo Dijo, Lupito no encuentra el celular y aquí lo dejó, entonces aquí tienen que estar eh, Cerrar el salón, eh, yo veía el... o sea, me daba más miedo que mi mamá ya estaba allí O sea, de que ya se enteró, como quiera podía vivir... Poquito tiempo sin celular, sin que ella se enterara, y luego a ver cómo en secundaria conseguía dinero y me compraba otro, pero se enteró 20 minutos después de que eso pasó. Entonces, eh, yo bien vulnerable en el frente del salón, viendo cómo le esculcan las mochilas a mis compañeros, no se encontró. Entonces, yo tengo un primo que se llama Mariano. Eh, que pues, este güey, nosotros en secundaria nos veíamos de secundaria, y él en secundaria se veía como de prepa. O sea, si sí estaba alto, aparte todos sabíamos que si alguien le cantaba un tiro a putazos, este güey se lo iba a desbaratar. Entonces, no fue con esa intención, pero yo le dije, oye, platicándole, obviamente no, no queriendo hacer nada más. Yo creo que este güey tiene mi celular. Y él me dijo que, ¿por qué? yo le dije, bueno, pues es que ese güey... Fue el último que se salió del salón. Él, se, O sea, cuando fuimos al receso... Él fue el único que quedó en el salón. Y nosotros éramos los primeros que habíamos llegado del receso. O sea... Entre que yo me fui y yo llegué... Solo había una persona en el salón. Y era ese güey. Y no era tal mi amigo. Entonces, o sea... Nada más como que era conocido de la bola. Sí lo saludaba. Y el pedo. O sea, en secundaria todos son tus amigos. Pero... Eh, chido. Saludabas así haciéndole de que... Paz. O levantando la cabeza. Más, no. Entonces... Él me dijo, bueno, pues, o sea, hay que seguirlo. Entonces tuvimos una hora libre, recuerdo perfectamente, y que esa hora libre lo estuvimos siguiendo. Este güey, digo, en ese entonces me imagino que no se vio, pues, según él, nada sospechoso. Pero iba caminando raro, para empezar. Iba caminando raro, eh, iba como que cojeando, y nosotros medio atrás de él sin que nos viera. Y nosotros, mmm... Qué raro hermano, tú no estabas cojeando Cuando llegaste hoy en la mañana Pendejo Entonces lo íbamos siguiendo El güey como que medio se dio cuenta de Que lo estamos siguiendo pero, o sea, superactuando Nosotros, él, veíamos que volteaba Y nos poníamos a platicar y la madre Obviamente según nosotros bien discretos, según nosotros Éramos dos James Bond en potencia Pero este güey se dio cuenta Entonces de repente Se, esto Yo creo que esto fue lo que Terminó, o sea de que ese güey lo tiene sí o sí De repente se agacha En medio de la nada Según él abrocharse un zapato Que no tiene putas agujetas O sea, en secundaria La mayoría de las personas O de los muchachos usan zapatos que no tienen agujetas Porque pues no mames, es secundaria Somos huevones, a mí hasta primero de prepa Creo que me gustaban los zapatos que no tenían agujetas Porque me daba hueva amarrármelas Entonces cuando este güey se hizo Como que se estaba abrochando nosotros, o sea, como que nos volteamos a ver y dijimos... ¿Creerás que somos pendejos? Entonces este güey obviamente sacó algo del pie porque cuando sacó... es, Bueno, cuando se agachó según abrocharse las agujetas de un zapato que no tiene agujetas... Ya no cojeaba. Ya como que Diosito le arregló la rodilla y ya no cojeaba. Entonces, este güey tuvo una ruta bien extraña. Porque en mi secundaria hay... Bueno, no sé si hay todavía. O sea, el lugar me imagino que está, pero no sé si siga siendo el mismo cuarto que no tiene... Llave para abrirse, o sea es un cuarto donde antes era la tiendita Que o sea no está completamente cerrado Se puede ver por las rejas Para para adentro eh, Pero tenía mucho sin usarse Entonces adentro había cosas de que sillas guardadas y esas madres y todo empolvado Porque no tenía llave para abrirse Y pues obvia, obviamente nunca la abrían Entonces este güey pasa por ahí Pasa sospechosamente cerca de esa de ese cuartito... Cuando no tenía por qué haber pasado por ahí... Porque o sea la tienda estaba del otro lado... La gente estaba del otro lado... A menos que él fuera a inhalar resistol a lo solo... Pues sí, chido, te creo que vayas por ahí... Pero no... Entonces de repente vemos que hace un movimiento con la mano... Y dobla para la tienda... Muy tranquilamente... Sin deberla ni temerla... Entonces ya se va a la tienda... Y nosotros nos quedamos en el cuartito... Y me acuerdo que le estaba diciendo a mi primo... Que de que no, que ese güey lo debe tener, ese güey lo debe tener. Entonces, eh, en su camino a la tienda, decido marcar el celular. Dije, bueno, préstame tu celular, me marco. Y a lo mejor este güey vemos que hace algo que, que se mueve o que se pone nervioso porque está sonando o vibrando el celular. Marco y el celular estaba tirado en ese cuartito. Entonces, yo y mi primo llegamos a la conclusión de que mi celular de mi mochila se teletransportó a ese cuarto. Mentiras. Mi amigo lo tenía, bueno, mi compañero, él lo tenía, entonces él lo había tirado ahí obviamente porque ese cuartito estaba muy lejos de mi salón. No es como que alguien, Ay, se lo voy a esconder en este cuarto que está hasta el quinto culo del salón como broma. Obviamente ese güey lo tiró porque tenía un putazote atrás, entonces pues cuando hizo el movimiento de la mano fue cuando lo aventó, le valió verga. Digo, hubiera preferido, no es como que yo le iba a partir su madre, mi primo chance y sí, pero de mí no iban a hacer. Entonces pues, hubiera preferido que me dijera, ¿sabes qué? Pues yo lo agarré, ten, aquí está Estamos nosotros tres solos, no le digas a tu mamá, no le digas a los profes, aquí está Hubiera preferido eso a que le, lo dejara y le diera un putazote Yo obviamente fui y le dije a mi mamá de que, madre, ha aparecido No le dije lo de mi amigo, no le dije que lo habíamos seguido y que había aparecido en ese cuarto Yo nada más le dije, no, pues estaba en mi mochila, ahorita que regresé como que se arrepintieron Y ya, eso fue algo que pasó, Uf. Si sí, me acuerdo de más experiencias de la secundaria Digo en la secundaria porque en la prepa Creo que casi no tuve así como que cagadas O bueno, experiencias en general <ríe> Me pasó de noche creo la prepa Pero Igual y si tengo unas Otras experiencias se las voy contando Y lo que me tiene aquí Lo que me motivó a hacer este programa a Estas horas, altas horas de la madrugada Las 10 de la mañana Bueno, ya van a ser las 11 Es que yo me desperté eh, no fui al baño, me quedé en el cuarto Entonces abrí Twitter Una de las costumbres, abrí Twitter a ver qué había de nuevo Y... Me despierto con la noticia Bueno, lo primero que leo Es que AMLO quiere rifar el avión presidencial Entonces yo como reportera Como los días que hay terremoto Que hay una reportera que no le tocaba entrar a trabajar hasta las 11 Le marcaron a las 6 de la mañana Ella contestó ¿Qué pedo? Bueno, bueno, jefe y le dicen, ¿sabes qué? Hubo terremoto, te entras hasta las 11, pero vete ya. Vete ya, a reforma, preguntarle a la gente de la calle qué es lo que está sintiendo. Así me sentí yo. No eran horas laborales, no era hora de grabar. No es hora de grabar, porque yo siempre grabo en la tarde o en la noche. Pero dije, esto se tiene que dar calientito. Eh, si no han visto el video, es un video que, híjole, siento que traigo la noticia. O sea, ya todos están hablando de eso, pero siento que traigo la noticia. Eh... Hay un video de AMLO en el que habla como en los memes Yo nunca había visto una conferencia matutina de él Pero no mamen, sí Sí habla así de que pausado, de que diciendo las cosas alargadas No manchen qué hueva Yo creo que cada vez va menos, menos gente a las conferencias de ese güey O siempre va la misma, una de dos Entonces eh, Un video de este, de este amigo No puedo decirle güey porque pues el gobierno es patrocinador de este programa No sé si lo sabían donde dice, ¿saben qué? Como que este güey soñó No sé cómo chingados llegó a esa conclusión Pero pues lo importante es que llegó Este güey dice en el video, ¿saben qué? Eh, yo voy a... Vamos a rifar el avión presidencial eh, Van a ser 6 millones de boletos eh, A 500 pesos cada boleto Digo... O sea, eso es lo que dice él Digo, o sea, si llega alguien con el dinero Lo vendemos, pero si no Pues ahí está la opción El pueblo va a decidir si quieren que se haga la rifa Sería en cachitos 6 millones de cachitos A 500 pesos cada uno Y obviamente se pone accesible como señora Vendiendo sus, sus Electrodomésticos de, de catálogo Te empieza a explicar los pros, los contras Te dice, ¿sabes qué? Eh, si Si te lo sacas te lo sacas con uno o dos años de servicio, esto refiriéndose o a que pues, si lo puedes usar, lo quieres usar, puedes usarlo Ahí está incluido el servicio de uno o dos años con un piloto me imagino O puedes venderlo, puedes venderlo eh, o rentarlo Esas son tus tres opciones, pero su idea fue de que 6 millones de pesos, digo 6 millones de cachitos a 500 pesos cada uno Para que ya salga, barato, chingue su madre yo no sé a qué hora entra a trabajar en manager de AMLO... O si de plano hoy no fue a trabajar... Porque pues alguien debe de autor... O sea, me imagino que él debe de tener a alguien... Todos los presidentes... Y no es por ser mamón, pero más él... O sea, como que él sí piensa algo y lo dice... Entonces a él deben de poner a alguien de que... ¿Sabes qué? Dime a mí primero... Dime la idea a mí... O sea, desahógate conmigo... Chinga a su madre... Chance está chida... Pero Chance y no... Entonces dime a mí primero... Esa persona... Hoy no trabajó. Y si él trabajó, chance la despiden. Porque alguien tiene que autorizarle eso. No puede ser que este güey se haya despertado y haya dicho sí. Sí, sí, sí. Va, 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 va. Sí, sí, sí. Lo rifamos, lo rifamos. No hay pedo. No puede ser que esa haya sido su toma de decisiones o que lo haya pensado en la noche. Alguien tiene que autorizarle eso. Pero bueno, parece que esa persona hoy no trabajó. Y como les digo, si trabajó, mañana ya no va a tener trabajo. Y va a tener que abrir una papelería o algo para subsistir. Porque... Eh, no creo que la vuelvan a contratar. Si, sí, si sí se hace la rifa. Para empezar, apartado el número 13. Lo voy diciendo en este programa que queda grabado que yo quiero el número 13. Eh, lo quiero ver cobrando. O sea, porque este güey es... Este güey, este amigo es muy austero. Es muy a la sencilla. Yo me imagino que él va a pasar casa por casa a cobrar. Va a tener su carpetita con los números apuntados. Lo quiero ver cobrando y aguantando que la gente le diga que a la quincena le paga. Dar vueltas de oquis a la casa para que le vuelvan a decir que a la quinzana le paga al final, terminar amenazando a la gente, con vender su cachito, hijo de su madre, a ver cómo le hace este cabrón. Te lo da con dos años de operación, o sea, por si quieres traerle un añito, dándolo vuelta en él, y ya pues, luego lo vendes, pero. O sea, no sé si te lo dé con piloto, no sé si te lo dé con catering, no sé si te lo dé con comida en el avión. Entonces, eh, con un vinito, no sé si te lo dé desmantelado. Y de que por dentro nada más sea una bodegota. ¿Quién sabe? Esa es una duda Fíjense que estaría chido preguntarle a AMLO Bueno, no, no estaría chido preguntarle Porque no, o sea, ya no le pregunten del avión Hagan como que si nunca lo dijo Es más, yo creo que eso debe pasar Debemos de hacer como que si AMLO nunca dijo eso Para que él diga, bueno, pues chance no lo dije Y ya no lo repita, y ya no lo diga Porque esa noticia estoy seguro que se va a hacer mundial O sea, esto de que quiere rifar el avión Va a llegar a muchos países eh, Pero imagínense que me lo saco o sea, compro el número 13, ese día sale el número 13 José Guadalupe Duran Lara es el ganador del avión presidencial Qué chingados les digo a mis papás O sea, les podría decir, oigan, pa, ma, quiero hablar con ustedes Rapidito, así Una buena y una mala Qué onda, cuál quieren primero Bueno, la buena es que ya, nos tenemos, ya no tenemos que ir a Tijuana en Volaris Ni en Viverobus o sea, adiós a las filas y adiós a documentar maletas y adiós a los asientos incómodos. La mala es que pues para ir le tenemos que poner 79 mil pesos de gasolina en la verde al avión. No sé si haya chance, no sé si quieran cooperarme para ir de aquí a Tijuana. Sí, sé que sale más caro que los boletos, pero vamos a ir acostados. Una hora, 20 minutos de aquí a Tijuana. No vamos a documentar. Que eso le caga a mi mamá documentar. Entonces, pues chance. Chance por ahí la comercería. Aparte te dice... Que quien se lo saque, o sea, lo vendan, o sea, no mames Si, si el gobierno de este país que le ofreció a gobiernos, y no nomás o gobiernos Que lo ofreció en todo el mundo, no pudo vender el mendigo avión ¿Cómo lo voy a poder vender yo si, o sea, cuando hago rifas de 20 personas, 30 Me la superpelo vendiendo los boletos y eso que busco a todas mis tías y a mis tíos para que me compren o sea, ¿de dónde chingados voy a sacar 6 millones de personas para que me compren? O sea, neta, yo era de chiquito Mi hermana es muy diferente a mí Ahorita les voy a decir por qué Porque yo soy muy malo vendiendo boletos para rifas Yo de chiquito era de que me daban 20 boletos Yo vendía 5 poniéndole todo el empeño del mundo De esos 5, uno era para mi papá, uno era para mi ab mis abuelos Y... Me quedaban pongan ustedes 15 boletos eh, Al final mi mamá terminaba comprando los 15 O sea ya, sigue su madre te, Aquí ten el dinero y ya, vete Porque yo era muy malo, mi hermana no, no sé por qué Bueno me imagino que mi hermana es más movida en ese aspecto Y no le da hueva andar cobrando Y ella vende todos los boletos Yo las rifas que tengo a veces se las doy a ella Para que ella las ter termine de vender los boletos Porque ella sí va de que hasta la casa de mis tías A la casa de mis abuelos Y a quien va llegando se lo va ofreciendo Más que ofreciendo se lo va encasquetando así casi casi que a la fuerza Entonces yo Yo sí soy muy malo para vender boletos Y yo no podría venderlo Yo creo que lo vendería por partes Como iPhone, no sé Aparte es bien idiático el vato Y o sea de seguro para hacerlo más Más legal Según él Me imagino que tiene gente que, que haga el servicio socia social con él Y pues pondrá a ellos a que hagan 6 millones de papelitos para que el ganador lo saque en un live de Facebook eh, Siento que esa es una forma en la que él lo haría Siento que diría, no, ¿saben qué? La Lotería Nacional no vale verga Porque pues si ya hijo lo del avión, ya que chingue su madre Que queme a todas las dependencias de gobierno y a todos los programas sociales Ya, Este güey no tiene filtro eh, Y dirá, la Lotería Nacional no vale madre Hay un güey que hace trampa, yo voy a hacer en Facebook un live Y ahí voy a sacar el boleto ganador de esta alberca Va a salir el ganador, voy a meter la mano... Y va a salir el número 13... Eh, pues se le va a hacer fácil a este güey... Yo creo que... Digo a este amigo otra vez... Perdónenme, perdónenme... Se le va a hacer fácil... O sea... Ahorita... Está rifando el avión presidencial... Pero de repente hay a llegar un momento en que... No se va a decir... A ver... Gente... Los pinos... A ver... Está muy grande... O sea... A ver... ¿Cuántos somos? tú Tú... Tú a veces traes a tu novia... Tú a veces traes a tu novia... Somos siete personas... ¿A poco no se les hace muy grande los pinos? ¿A poco no creen que con un depa 7.500 al mes vivamos todos bien? Pon tú 9 al mes Con servicios incluidos Vivamos todos bien Sí, a huevo que sí, ¿sabes qué? Los pinos se va a rifar La, la residencia presidencial Entra a rifa o a subasta Y se lo lleva el mejor postor Chinga su madre, sí, rífenla O que de repente Este güey se despierte y diga A ver ¿Qué pedo? ¿Tú tienes familiar en Hidalgo? ¿Tú tienes familia en Hidalgo? ¿Tú conoces a alguien que sea de Hidalgo? No, nadie. Yo no tengo familia. Chinga su madre. Nadie conoce Hidalgo. Nadie va a Hidalgo. Hay que rifar el estado entero de Hidalgo. Y todo lo que hay en él. Públicalo en Facebook, porfa. En todos los grupos de compra y venta. De se rifa, de se vende, se compra por partes. El estado entero de Hidalgo entra a subasta y entra a rifa a partir del día de hoy. 200 pesos el boleto. Un millón de personas. Sí. Chingue su madre. ¿Y se le va a hacer fácil a este cabrón? Oh, que la chingada este amigo. No lo quiero insultar. A <ríe> este amigo se le va a hacer fácil. Y bueno, nada más quiero platicarles de eso. Porque me movió. Sí dije que... Ah, cabrón. ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Estoy soñando. Me desperté y no me desperté. ¿O qué está pasando? Y eh, nada más quiero hablar de eso. No sé. No, pues ya va 42 minutos de esta madre. No, no puedo. Entonces... Eh, ya para el próximo programa ya les dije Si es que hay Es que aquí vivimos al día O sea, hoy puede ser el último O puede que hoy sea uno de tantos que faltan Quién sabe Estaría chido pararle al 50 No sé en cuánto vaya Si no hemos llegado al 40 Estaría chido pararle al 40 Pero bueno eh, Si están escuchando esto, qué valor Muchas gracias por escuchar Gracias a las personas que me siguieron diciendo Que ya subiera podcast Porque les valió madre que dije que si no subía pero neta, muchas gracias Por hacerme ver, que escuchen esta madre eh, Estaba viendo las, respro, las reproducciones Y van 20.000 reproducciones, no entiendo Cómo chingados pueden reproducir tanto esta madre eh, Que empezó, pues No, y sigue siendo un juego, una diversión Yo sé que lo digo muy seguido En todos los programas, ah, y eso es algo que también Quería ver, porque vi un tweet de Chumel Torres Y después de que lo puso Chumel Lo vi en 27 cuentas más De que ya hay más podcast Que gente, y la neta Qué chido, yo lo veo del lado de qué chido porque, o sea, aunque le hablemos a dos, tres personas nada más Ya les he dicho que a mí me mama, ¿Sí? no, es, no es desahogarme aquí porque no es como que venga a contar mis penas Pero yo soy una persona que no, no me gusta quedarme con lo que pienso Entonces me gusta expresarme aquí y me imagino que como yo hay muchísimas personas más que le gusta expresarse eh, que no les importa la cantidad de gente que la vea, a mí no me importa la cantidad de gente que me escuche. Si me escucharon dos personas, digo, no es como que me escuchen un millón, pero si me escucharon dos personas y esas dos personas me piden que yo haga podcast, yo lo hago porque a mí me entretiene y si alguien me está pidiendo, ah, pues chido, te quiero dar mi opinión, aquí está. Mi opinión a mi manera te la pongo en un programa de media hora, 40 minutos. Escúchala. Entonces, si, si cada vez hay más podcast, perdón, qué chido que la gente se... Eh, encuentra esa forma de expresarse Está muy chida, está muy práctica esta forma Digo, no es como que te grabes en video Pero tienes la voz, entonces estás dando A conocer tu opinión eh, Está muy fácil de llegar a tu opinión, solo buscas En Spotify, en cualquier plataforma y pum, ahí está Puedes escucharla mientras estás haciendo cualquier cosa Puedes escuchar un punto de vista que chance Tú no tienes, digo, a lo mejor y no estás Escuchando un podcast para que te cambie la mente Para que te cambie la forma de pensar Nada más estás escuchándolo pues para Escuchar la opinión de otra persona, entonces Qué bueno que cada vez haya más podcasts. Ojalá haya de muchísimas cosas más Porque temas hay un chingo eh, Entonces Qué bueno que haya cada vez más Escuchen muchos podcasts, neta te alivian en el rato Bueno, por lo menos a mí me hacen Más ligeros los días a veces que neta O sea, estoy No les digo que agüitado, pero que Ah, chinga, estoy viendo que la tele tiene algo Y creo que es un putazo Ojalá y no, porque es nueva Chingada madre Bueno, se me fue el pedo Escuchen podcast, ah, ya, yeah. que me alivian a veces, no, que no les digo que cuando estoy triste, pero, o sea, si siento el ambiente muy pesado, pues pongo uno de fondo o me pongo enteramente a escucharlo y me aliviana, me relaja, entonces busquen su podcast preferido, escúchenlo mucho y recuerden que mi Instagram es Durán, mi Twitter es @lupitosdrn. usen mi código de rapi porque es lo que mantiene vivo este programa. De hecho aquí tengo una camisa que dice Rappi y tengo Rappi escrito en la frente y aparte una gorra que dice Rappi. Pero ustedes pues no lo pueden ver porque pues Rappi es el patrocinador de este programa. Entonces use mi código de Rappi que es LupitoDRN, así en mayúsculas, que me ha hablado gente. O sea yo sé que la verdad mi cuenta de Twitter no es como que lo más serio del mundo y que sí pongo demasiadas pendejadas. Pero me ha, mucha gente sí me ha dicho de que oye... O sea es en serio lo de tu código de, de Rappi O a veces personas que me encuentro aquí Donde yo vivo y que me dicen Oye y es neta lo de tu código de Rappi No mames yo pensé que era cura O sea no, si sí es, sí es en serio Así que úsenlo eh, Ya saben que cualquier comentario me lo pueden dejar En Twitter, en Instagram eh, Cualquier duda, cualquier opinión que tengan Sobre este programa, alguna sugerencia Porque el pro, o sea esto de Carlos Trejo Salió por una sugerencia Gracias a la persona que me lo mandó Digo no recuerdo cómo te llamas, perdón eh, pero muchas gracias Entonces ya saben, algunas sugerencias Si quieren que hable de algo, cualquier cosa Opinión del programa eh, Pues ahí, me mandan mensaje Les mando un abrazo eh, Les mando un beso En... ¿Dónde se los mandaré ahora? Es que es temprano O sea, no puede ser en la boca porque Muy temprano, no me he lavado los dientes Ahorita me los voy a ir a lavar eh, No, pues nomás les mando un saludo cordial Así de lejitos, como en secundaria Levantando la cabeza o haciendo el símbolo de paz eh, cuídense, nos escuchamos a ver. Ah, chinga salió. El tiempo máximo de grabación para segmentos es de 60 minutos. No pierdas de vista el reloj. Acabo de descubrir que en esta aplicación no puedo grabar más de una hora. ¡Qué bueno! Bendito sea el Señor. Ojalá fueran 50 minutos, pero ya van 47. Entonces, eh, ahora sí, adiós. Los quiero.